0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar, con la licenciada
1: Claudia Reyes. Qué difícil puede llegar a ser esa decisión de ubicar a un anciano, quizás un papá, una mamá, un abuelo en una residencial o quizás usted si se encuentra transitando la tercera edad tener que tomar la decisión de dejar su hogar e instalarse en algún tipo de eh, justamente de hogar de ancianos de residencial. Puede ser una decisión difícil pero a veces muy necesaria y es lo que estuvimos conversando en el encuentro anterior aquí en Vida Familiar con la licenciada en psicología Claudia Reyes y con la visita del doctor Gustavo Miquel Arena. Claudia, nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí. No, no, gracias a
0: ustedes, es un gusto compartir este tiempo, y bueno, y hablando además de un tema que me parece que es muy sensible, muy, sí. muy importante y muy particular hemos hablado de los procesos evolutivos de la familia, y creo que era importante hablar también uh -huh. de esta etapa tan particular de la vida de la familia, que es eh, cuando uno está entrando en un proceso ya de, de, de vida más adulta hablábamos de más de 65 entonces, bueno, eh, es interesante hablar de este tema, verlo cuidados que tenemos que tener todos para, sí. para con uh -huh. nuestros ancianos y aún para con nuestra salud también para estar
1: preparados para esta etapa y además con un invitado especial Doctor ah. Gustavo Miquel herena muchas gracias ah. por acercarse nuevamente al estudio de Transmundial
2: el agradecido
1: soy yo. Bien, pensando entonces en esta decisión, decíamos, ubicar al anciano en un tipo de residencial. Habíamos visto, bueno, que podía hacerse verdaderamente necesario, que habían alternativas, pero que en algunos casos llegaba el momento de tomar esta decisión y llevarla a cabo. La pregunta ahora doctor, que es bien importante para sí. compartir con nuestros oyentes, es... ¿Qué pautas debemos observar? ¿Qué características debemos ver entonces en esa institución, en ese lugar, para identificar y elegir entonces un, un buen lugar, una buena residencial, un buen hogar de
2: ancianos? Bueno, primero hay que ir eh, hacia ese lugar y verlo al lugar, ¿no? Eh, ver que se curan la, las necesidades básicas del paciente, de la higiene, alimentación, eso es obvio, ¿no? Eh, cómo se comunica el personal con, con el paciente, con, con la persona, con el residente, el respeto que se tenga o el no respeto, y las condiciones de edilicia, cómo está el, el edificio. Entonces ver, en definitiva, el aire que se respira ahí, ¿no? O sea, la sensación que uno tiene eh, respecto a ese lugar.
0: También este uno puede hoy en día, por ejemplo, entrar en la página del BPS o del Mides y ahí va a encontrar, digo porque eso nos da cierta tranquilidad también, no ahí puede encontrar los hogares de ancianos, las casas de salud o los hogares diurnos que están siendo supervisados, o sea que tienen inspecciones. Entonces, y algunos que ya tienen todos los trámites realizados y, y, este, y están
2: eh, reconocidos. Que hay cierta o sea, garan ciertas garantías. Ah,
0: ahí está, que nos dan cierta garantía de que, bueno, que se está vigilando ese lugar. Porque ofert ofertas hay muchas. Claro, claro. Y a veces uno mira en... el en, en, por ejemplo en Montevideo, lugares que uno obviamente dice esto no puede ser un hogar de ancianos y sin embargo este, son hogares de ancianos. Entonces, eh, bueno, uno puede revisar en la página a ver, bueno, quién está cumpliendo con las normas y las reglas. Eh, también puede observar si hay un proyecto del hogar, por ejemplo, puede pedir acá hay un proyecto del hogar, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué cosas hacen en este lugar para cuidar a nuestros adultos mayores? Claro. Eh, lo que decía el doctor, ¿qué alimentación se da? Eh, ¿Qué formación tienen la, las personas que trabajan con los ancianos? Por ejemplo, cuando el Mides está interviniendo o el BPS interviene o el Ministerio de Salud Pública, se pide a las, a las personas que trabajan con ancianos que tengan cierta formación y se les da cierta formación, se les brinda esa, esa formación. Entonces, bueno, hay gente encargada, por ejemplo, esto que hablamos, Bueno, ¿quién va a velar por la salud de estos ancianos? ¿Quién va a velar por, por el, el entorno emocional y psicológico del lugar? esto se tiene en cuenta, o sea, ¿qué pasa? porque en todos los lugares, obviamente donde hay personas, pueden haber conflictos tensiones, dificultades, ¿dónde? ¿cómo se resuelven estos temas? Uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para saber todo eso? Bueno, un poco lo que decía el doctor, voy observo, veo el clima ¿qué tal? ¿qué tan cuidado está? ¿qué tan arreglado está? ¿cómo están los ancianos? hasta huelo el olor que hay en el lugar, es un lugar que veo que está limpio, es un lugar ordenado tiene amor el lugar, se nota eso, y bueno, y obviamente el trato de las personas, de la, del personal con los mayores que como obviamente cualquiera de nosotros sabe va a ser muy particular cuando estamos nosotros y diferente seguramente cuando no estamos pero lo esperable es que se cumpla cierta, cierta formalidad y sobre todo, bueno, si hay personas encargadas van a tener que velar para que eso se lleve adelante y bueno, son las personas referentes con las que vamos a hablar cuando hay alguna dificultad o algún problema entonces si será importante tener ese proceso y como decía el doctor, eh, hoy en día hay un proceso de adaptación que se lleva adelante donde el anciano visita a primero lugar, observa a ver si le gusta o no, también la familia lo puede hacer, hay una entrevista en general con un doctor encargado o una doctora encargada que evalúa la situación, ve si la persona puede entrar, está en condiciones de entrar al hogar o no, hay una evaluación psicológica también, es una entrevista general. Entonces son, son elementos que uno puede ir teniendo en cuenta y decir, bueno, esto es un lugar serio, no me dicen, sí, sí, vení y lo dejás y después vemos. No, hay todo un proceso, me muestran uh -huh. qué, qué, con qué se alimenta la persona, veo este, las planillas en, a la vista de qué se come cada día, claro. cuáles son los talleres que se dan, hay personas que vienen a tener actividad, qué tipo de actividad, todo ese tipo de cuestiones que hay que ir observando para bueno estar como más tranquilos también. Mm.
1: Eh, doctor, ¿puede haber eh, quizás de parte del anciano una resistencia a abandonar el hogar y trasladarse a la institución? ¿Se puede dar eso?
2: Eh, sí, es algo muy común porque eh, lo que decíamos en, en el otro programa, eh, in, la persona tiene que salir de su entorno, de su hogar, que muchas veces eh, es una casa grande, es una casa que tiene tiene sus pertenencias, sus cosas, cada cosa tiene su historia, entonces... Quizás hasta y, vivieron
1: toda su vida, sí. Claro, uh -huh.
2: entonces eh, uno se tiene que poner en este, lugar de la persona, ir a otro lugar, entonces eh, hay muy frecuentemente una resistencia, sí, y ahí es importante un poco la comunicación y llegar a, a un acuerdo, a un consenso con la persona, si la persona eh, digamos, está bien de, de la memoria, de, eh, si entiende, eh, bueno, explicarle, eh, visitar el lugar, hacer todo este proceso y que entienda el por qué, o sea, el, que entienda, digamos, por qué se llega a la decisión, eh, todo el tema de que hemos comentado, el riesgo, todo eso. Uh -huh. Y si tiene una demencia, por ejemplo, que no le permite entender, bueno, de alguna manera también explicarle y por qué no... No es posible la internación compulsiva del paciente, o sea, que muchas veces le mienten, le dicen vamos a ir a una clínica. No, la persona de alguna manera tiene que, que saber este, y en el caso que, que no entienda, bueno, eh, de alguna forma sí explicarle igual.
0: Sí, y, y tratar de permanecer con el
2: vínculo, porque
0: muchas veces la persona es este, llevada a un lugar, una institución de salud, y se le abandona. O sea, uh -huh. se le paga la cuota, sí. se le lleva el dinero y hasta a veces se le lleva alimentos, pero no se le visita, no uh -huh. se charla con esa persona. Siempre recuerdo el testimonio de un pastor que visitaba a su esposa con demencia senil y ella ya no lo conocía, ya no, no tenía este, forma de, de comunicarse él con ella. Y entonces un día alguien le dijo, ¿por qué seguís viniendo? Si ella no sabe nada de vos, ya no te reconoce. Ya... Y, él, y él contestó, vengo porque yo sigo siendo yo. O sea, ¿qué quiere decir? El vínculo que yo tengo con esta persona... No está la persona, ahora su mente no está acá, no es la misma persona que yo conocí. Sin embargo, yo sí sigo siendo yo. Entonces yo sigo amando a esta persona, la sigo acompañando, y como dijo la, dice la Biblia, es un acompañamiento hasta el final, hasta que la, la persona se vaya. y Yo no voy a dejar de visitarla y de quererla, porque ahora está enferma o porque está deteriorada o porque tiene algún problema.
2: Entonces es muy importante permanecer con el vínculo. y La persona entiende, por más demencia que tenga, sí. eh, por ejemplo, un, apretarle el hombro, con, eh, en, en tomarle la mano de repente, este, tener actitudes en la voz, en, digamos, en la forma en que uno le habla. Entonces, por más problema de memoria que tenga, eso para ella es importante, claro. ¿no? Sí lo, sí, lo entiende, lo... Lo, lo recibe a entender, recibe claro. el afecto. Exacto. Claro,
1: claro. ¿Qué más, doctor? Visitar, llamar, manifestar afecto. ¿Cómo sostenemos ese vínculo?
2: Y bueno, las visitas periódicas. Bueno, estamos saliendo de, de una pandemia, pero yo creo que de a poco vamos retomando eso. Eh, las visitas periódicas, también teniendo en cuenta que muchas veces no podemos visitarlos eh, quizá todos los días, porque la persona también tiene que tener su espacio y muchas veces... Eh, hay personas que quedan también eh, un poco eh, más confusos cuando vienen personas que de repente claro. ellas no, no, no quieren que vengan. Entonces, eh, tener en cuenta todas esas cosas. ¿no? Este, ¿Qué
1: sería, doctor, un, un periodo eh, saludable? De...
2: Y eso depende mucho de los pacientes. Este, una ah. vez por semana, por ejemplo, digo,
1: bien, o, bien. o
2: dos veces por semana, se, según los casos. ¿no? Este, uh -huh. y, y diferentes eh, personas, quizás este, más jóvenes más. De más edad, o sea, de diferentes que tengan diferentes claro. roles para la persona. Eso
0: es importante. También algo que no dijimos, que cuando uno evalúa el lugar donde va a poner eh, a un anciano, cuando evalúa un residencial, algo que tiene que observar es la, eh, la apertura, a la visita de la familia. Eso en realidad es un derecho del anciano, tener contacto con su familia, con sus amistades, con sus vínculos. Y el lugar donde los ellos están este, residiendo tiene que ser un lugar abierto a esto. No nos pueden impedir visitarles. claro Capaz que si nos pueden poner una restricción de hora, por ejemplo, no voy a claro. ir a las 10 de la noche porque uh -huh. trastorno el lugar. Pero con ciertas condiciones de cuidado me tienen que abrir
2: la puerta para poder visitar. Claro, hay, hay casos muy particulares que el médico tiene que anotar en la historia incluso pedir ciertas autorizaciones para que la persona no vea a su familia claro, claro. por toda una temática que puede aparecer. ¿no? Este que interés. ya sería un es caso muy particular. muy particular y
0: normalmente se le informa a la familia y se considera todo eso, pero en general y sobre todo si la persona está bien y está consciente y se puede comunicar, siempre tiene el derecho a tener vínculo con su familia sí. con sus amistades.
2: ¿no? Muchas veces por un, una llamada, una videollamada. Conferencia, claro. También son alternativas. Lo mejor es, es la, la visita ¿no? este, personal, pero eh, muchas veces conversando este, o con un mensaje. También es importante llevarle objetos de significación especial, eh, fotos, eh, objetos determinados, libros, no sé, cosas, si pueden leer este, juegos, diferentes cosas que, que la persona tenga como referencia, ¿no? Que le conecten con su historia también, Exacto, claro. Sí.
1: La conversación en este espacio de vida familiar es por tercera vez, con la licenciada en Psicología Claudia Reyes y en compañía del doctor Gustavo Miquel Irena, ambos trabajando allí en el hogar de ancianos de la Primera Iglesia Bautista del Uruguay, uno como encargado médico y la otra como encargada de área social. Estamos pensando en la tercera edad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí en Radio. Radio Transmundial.
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una
1: propuesta de Radio Transmundial. Estamos pensando en esta decisión a veces tan compleja de eh, bueno, llevar a un anciano o que usted como anciano decida instalarse en una residencial, en un hogar. El doctor Gustavo Miquel médico que trabaja en el área de geriatría, nos ha estado dando algunos consejos. También la licenciada en psicología Claudia Reyes. Hemos estado pensando en cómo mantener el contacto con el anciano que está en una residencial, cómo identificar eh, una institución que sea adecuada, que tenga buenas condiciones para nuestros familiares queridos. Ahora... La pregunta, doctor, también eh, tiene que ver con señales de alerta, porque dimos algunas características, bueno, necesarias, positivas, pero ¿qué señales de alerta podemos ver en un lugar que ya nos están
2: hablando de que no es
1: apto o saludable para el anciano?
2: Bueno, eh, podemos, siempre observando, ¿no?, este, el tema del trato que reciben, verbal, el trato en cuanto a las actitudes que tienen frente a ellos, el personal, eh, la comida también, que hablábamos, la higiene, eh, nunca faltarle de respeto, rebajarlos, valorir, valorarlos. valorarlos sí. Y bueno, un poco eso, lo mismo que hablábamos hoy, pero en, en forma negativa. O sea, si no están esas cosas que hablábamos hoy, eh, hay que tener cuidado. Sí, y, y que el, el clima afectivo
0: esté instalado de forma este, adecuada. no A veces uno se da cuenta que hay tensión o que el anciano está resistente a determinadas personas hay personas con las que no quiere estar o que nos muestra cierta no hablo del proceso de adaptación que, que siempre es un proceso a veces complejo donde el anciano dice me quiero ir no quiero estar acá, no me gusta el lugar que lleva su proceso es como cuando llevamos un niño a un jardín de infantes se quiere ir y la maestra puede ser muy buena pero el niño se quiere ir a casa bueno, a todos los procesos de cambio y de adaptación nos cuestan, pero considerando todo esto Ver qué más pasa, cómo es el vínculo del anciano con el entorno. El, el Esto que decía el doctor, qué tan limpio es, qué tan aireado es, qué tanta luz hay en el lugar, qué tan cuidado está. Eh, veo marcas en el cuerpo de la persona mayor, observen esos detalles, ¿no? Veo marcas, le toman demasiado fuerte. Eh, no es que se cayó, bueno, una vez se puede caer, ¿cuántas veces se puede caer? Entonces, prestar atención a estas cuestiones que son de cuidado. El tema de las visitas, el tema de, de qué tan... Cerrado está lugar. Alguien me contaba una vez. Bueno, fui a un lugar y habían demasiados candados. Me llamó la atención, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso. Claro. este ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Las puertas se abren? ¿Es fácil abrir las puertas? Eh, si yo toco timbre, ¿con qué demora puedo entrar al lugar? porque a veces hay todo un proceso de que se están acomodando para que reciban la visita, ¿no? Claro. Bueno, estas cuestiones que uno dice, bueno, eh, no es para tanto, bueno, pero cuando
1: uno ve que es un lugar que cuida, estas cuestiones están atendidas, están a la vista. ¿El anciano puede eh, manifestar algún tipo de incomodidad? ¿Cómo debemos responder a eso, conversar con él?
2: Sí, eh, estar atento a eso, ¿no? A ver realmente si eso es así, a veces de repente no es así, pero claro, si es claro. así, bueno, tomar.
0: Sí, y sabemos claro. también por, por la capacidad cognitiva, por ejemplo, si tiene un problema de deterioro cognitivo muy grande, difícilmente te pueda contar, claro. pero hay, hay ancianos que son autoválidos o que están muy bien y te pueden decir, este, yo he escuchado muchas veces personas que cu le cuentan a su familia cosas que pasaron y que hasta a veces la familia duda, y es verdad, lo que están contando es verdadero, Este, entonces bueno, escuchar no escuchar el discurso, escuchar según la capacidad de la persona y también ver si nosotros logramos tener un clima y esto es muy importante generamos confianza, nosotros nos sentimos confiados del lugar porque no es lo mismo dejar una, una, un familiar nuestro en un lugar donde yo me quedo tranquilo que en un lugar donde yo estoy desconfiando del trato que le dan, desconfío de, de lo que pasa con la comida, por ejemplo, claro. me doy cuenta que la ropa que yo le dejo no, no la tiene la persona, la tiene otra persona, no hay detalle, porque esto tiene que ver con la identidad. O sea, ¿cómo puede ser que la persona no tenga su... Si yo le traigo su ropa, se la pongan a otra persona, ¿no? Es de claro. la persona, entonces se le pone nombre, se cuida, se presta atención de eso. O lo que decía el doctor, los detalles, ¿no? Su cuadrito con su foto, ¿dónde está? ¿Está en su mesa de luz o está en la mesa de luz de otra persona? Uh -huh. es, no es poco importante eso, es muy importante. Entonces, sí. ¿dónde duerme? ¿Siempre en su cama o le van trasladando y le van cambiando de lugar? Porque eso confunde. Claro. Entonces, son cuestiones que uno tiene que prestarle atención a los detalles. ...detalles de ese tipo.
1: Claudia, sabemos que eh, tú sos la encargada del área social... ...del Hogar de Ancianos de la Primera Iglesia Bautista... ...y el doctor Miquel Irena es el encargado médico. Quisiéramos conocer un poquito más de este Hogar de Ancianos... Eh, ...sus características, por qué lo recomendarían ustedes... ...cómo ven que se trabaja allí.
0: Mira, El Hogar de Ancianos de la PIEBO es un hogar que tiene muchos años ya de, de vida... Es un, es un hogar que en, yo trabajo en el área social, pero hay un equipo en realidad, no no soy yo ni es el doctor solamente que estamos ahí. Nosotros somos parte claro. de un equipo más grande, uh -huh. este de muchas personas, muchas personas, porque hay personas que se encargan de talleres, hay personas que se encargan de la toma de decisiones, que evalúan cómo está funcionando el hogar. Obviamente está el MIDES, está el Ministerio de Salud Pública, que también están velando por el funcionamiento del hogar. O sea, hay, hay equipo detrás. Pero este, el hogar de ancianos, hace mucho tiempo que está al servicio de la comunidad, es un hogar que es para personas autoválidas, eh, nosotros eh, por el tipo de servicio que da el hogar podemos cuidar a personas o acompañar a personas que este, son autoválidos y como siempre charlamos con el doctor, cuando uno tiene que ir a un hogar en realidad 100% autoválido, realmente ...va a tener que tener cierta dependencia en general... no ...a no ser que la persona tome la decisión de ir por por cuenta propia al hogar... Claro. ...sino por alguna razón está en un hogar... Este ...a veces es por no estar solo en su casa... ...pero en general no no es por eso... ...es porque bueno ya no puedo hacer determinadas cosas... ...necesito de un hogar... ...entonces hay cierta este nivel de dependencia... ...pero en general este, tratamos de que las personas que estén en el hogar... sean autovalidas porque no tenemos un tipo de personal especializado cuando hay una, una dependencia muy, muy alta, muy grande. Ahora, es un hogar cristiano que pretende este, responder con valores cristianos, cuidar a las personas desde esta perspectiva, y algunas de las actividades que tenemos, por ejemplo, es estudio bíblico, uh -huh. eh, hay actividad este, ...vinculada a todo lo que tiene que ver con el ejercicio, con la estimulación física... Mira, ...hay este, actividades que tienen que ver con la estimulación cognitiva... ...se dan talleres, damos talleres para las, este, para las empleadas... ...por ejemplo estuvimos dando una serie de, de, de charlas que tienen que ver con el trato con, con los ancianos para que ellas pudieran este, estar como más formadas. Hemos dado algunos talleres por Zoom, también vinculados al deterioro cognitivo y la salud de los ancianos. Bueno, estamos como en un espacio de, este, de cuidado dentro de lo posible, lo más este, con los valores cristianos, lo más eh, atentos a las necesidades de ellos que podemos. Este es un, un hogar que tiene... Este, un costo, porque a veces nos preguntan, pero ¿es gratis? No, hay un costo, hay que pagar una cuota, pero este, bueno se trata de que sea una cuota relativamente accesible, porque bueno obviamente hay que tener empleados, hay que tener el servicio y, claro. y responder a las necesidades de ellos. Eh, si ¿sí es recomendado, mira, en realidad cada uno necesita saber dónde tiene que ir, porque el hogar es una opción. Hay muchas opciones. Lo que tiene que hacer la familia y un poco la idea de estos programas era esa. No es tanto recomendar el hogar de ancianos de la PIEBU, sino que las personas nos demos cuenta que cuando tenemos una persona mayor en casa, vamos a ver un proceso en el que tal vez en algún momento necesitemos ayuda especializada y tenemos que buscar la mejor para nuestra familia y nuestros ancianos. Uh -huh. El hogar de ancianos de la PIEBU es una opción creo que es una opción válida, pero hay otras opciones. Entonces uno tiene que salir y recorrer, observar, ver todo lo que estuvimos hablando y evaluar. Y de acuerdo a todo eso que estuvimos charlando y evaluando, tomar decisiones y ver, bueno, de acuerdo a lo que nosotros podemos y de acuerdo a nuestros valores y nuestra forma de entender la realidad y de acuerdo a los servicios que brindan los diferentes lugares, qué alternativa es la más adecuada para mi familia y para este anciano que tengo en casa que está necesitando
1: acompañamiento o ah, ayuda.
0: Uh -huh.
1: Bien, doctor, ya para dar un poco cierre a estos encuentros y a lo que han sido este, este ciclo de conversaciones una de las cosas que se comentó en alguno de los programas anteriores fue acerca de la fe, eh, la, la vida espiritual como un factor preventivo en lo que es justamente el deterioro en la tercera edad. ¿Qué tiene la Biblia para decirnos acerca de la tercera edad de los ancianos? ¿Hay algún concepto allí que valga la pena
2: compartir? Sí, la Biblia está llena de, de alusiones a los ancianos no solamente la cultura hebrea, eh, sino las otras culturas de su tiempo tenían al anciano, por ejemplo, como cabezas de, de las tribus, eh, eran personas de mucha importancia, porque eh, generalmente eran las que tenían más eh, sabiduría, ¿no? entonces este, eso se, se nota en las culturas antiguas. Pero en especial la, la Biblia hay muchos casos donde los ancianos, eran muy importantes para tomar las, las decisiones como pueblo. Se cuenta que, que Moisés, por ejemplo, reunía a los ancianos para poder eh, dar un mensaje primero a los ancianos y después al, al pueblo. Cuando había cosas que arreglar eh, y cosas eh, que anunciar al pueblo, bueno, eh, iban a los ancianos. Y en el Proverbio 31, cuando habla de la mujer virtuosa, Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra, ¿no? sentaba esa imagen de, de sabiduría, ¿no? Este, el rey eh, Roboam, por ejemplo, dice en Primera Reyes 12 que él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y eh, pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Entonces, eh, optó por los jóvenes y, y le fue muy mal, ¿no? Entonces, ese concepto, no sé...
0: Sí, y la valoración del anciano, ¿no? La Biblia nos dice que aunque peinemos canas, el Señor no nos va a abandonar, Él nos va a acompañar. Nos da eh, la idea de que el Señor ha estado en todas las etapas de nuestra vida, y como dice la, la Biblia, aún antes que se formara en mi mi ser en el vientre de mi madre ahí ya estaba el Señor y al, y al final de la vida, peinando canas, el Señor está. Y eso es importantísimo porque Dios no solamente nos cuida como, como familia, nos cuida desde el vientre de nuestra madre, Él tiene ya establecido su, su presencia en nuestra vida, sino también hasta el final. Y cuando uno piensa en los procesos que viven los ancianos de muchas veces pérdidas, adaptación, también tiene que entender la sabiduría acumulada en estos tiempos y la necesidad de volver a dar un lugar. Y uno habla de una sociedad tan envejecida como la nuestra y parece tan ilógico mm. el, el despreciar al anciano, quitarlo del de lugar que debería tener de reconocimiento claro. en un momento en el que yo creo que eh, como valor, no solamente la sabiduría sino la edad, es, es un, un tiempo en el que pueden devolver mucho a la sociedad en el sentido, no solamente del contenido intelectual de lo que hayan aprendido, sino del valor como ser humano y la importancia que tiene para una sociedad supuestamente culta, valorar al adulto mayor. Uh -huh. O sea, una sociedad que se precia de culta y de avanzada debería respetar al adulto mayor reconocerle y aún en un proceso de deterioro, de enfermedad o de lo que sea darle el lugar que le corresponde y la palabra del Señor nos anima a eso nos anima a valorar, nos anima a cuidar nos anima a acompañar y a respetar a las personas mayores así que sí si será importante desde el punto de vista cristiano darle su lugar de cuidado, de respeto amarlos y buscar las mejores soluciones para todas estas etapas de la vida que vamos transitando.
1: Al término de este programa les recordamos el contacto con los hermanos de la Primera Iglesia Bautista del Uruguay para que usted, si lo desea, pueda conocer un poquito más del de Hogar de Ancianos de la primera bautista el número de teléfono es el 2409-8744 este es el contacto con los hermanos de la iglesia que conocemos como Piebu de lunes a viernes, entre las 12.30 y las 18.30 usted se contacta con estos hermanos por el 2409-8744 y allí plantea sus dudas sobre el hogar de ancianos de la Primera Iglesia Bautista del Uruguay. Hemos compartido estas últimas semanas unas preciosas conversaciones con la licenciada en Psicología Claudia Reyes, con el doctor Gustavo Miquel pensando en todos estos aspectos de la tercera Edad. Y queremos recordarle a usted que si se perdió alguna de estas charlas, si quiere compartirlas con otras personas, ¿por qué no? Las puede encontrar en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay, que es rtmuruguay.org. También en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay, que lo encuentra con ese nombre, en la aplicación Spotify Radio Transmundial Uruguay, o en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org. O Doctor Miquel Herena, muchísimas gracias por su compañía, sus aportes, por toda su experiencia compartida.
2: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
1: Claudia, muchas gracias también por todos tus aportes aquí a la programación de Transmundial. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.
0: Vida familiar. Con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.